0: Asbiro, alternatywna szkoła biznesu i rozwoju osobowego. To jestem ja, nazywam się Paweł Siczkiewicz i przed samym wykładem zapytałem Jacka o czym powinniście usłyszeć, co was najbardziej interesuje i powiedział, że chcielibyście najwięcej mieć takich typowych rzeczy z życia wziętych, które wam się od razu mogą przydać i daję mi się, że z takich elementów złożyłem całą prezentację, żebyście wiedzieli, jak prowadzą startup technologiczny, jakich błędów się ustrzec, bo wokół takiej nauki od innych będę generalnie prowadził całą prezentację. Więc cała narracja będzie toczyła się wokół startupów technologicznych. Być może ta wiedza przyda się Wam do zwykłej firmy, ale wszystko raczej będzie oparte wokół internetu, wokół tego, jak buduje się strategicznie taki biznes internetowy. Więc to, czym się zajmujemy, to jest telemedycyna. Czyli główną moją firmą, główną moją działalnością, taką, która najwięcej czasu mi zajmuje, są konsultacje z lekarzami online. Czyli można porozmawiać z lekarzem przez czat, wideo, telefon, przez e-mail. Lekarze czekają na dyżurach, pacjent wchodzi i albo opłaca tę konsultację sam, albo przez to, że pracujemy z firmami ubezpieczeniowymi, firma ubezpieczeniowa dodaje mu to jako dodatek do jego abonamentu albo bank dodaje mu to jako dodatek do karty kredytowej, zwyczajnie może pozmawiać z lekarzem. Prawo w Polsce zmieniło się i teraz taka konsultacja online jest tym samym, co zwykła diagnoza u lekarza. Z tą różnicą, że jeżeli jest błąd medyczny u lekarza, to jest trochę słowo przeciwko słowu. Jeżeli lekarz mówi, że powiedział tak, powiedział inaczej, a u nas przez to, że coś jest nagrane, jest to o tyle bezpieczniejsze dla pacjenta. Wiadomo, że nie wszystkie problemy da się rozwiązać, Nie w ogóle nie konkurujemy z, z zwykłą konsultacją taką w gabinecie lekarskim, ale dla wielu przypadków, takich jak mam wyniki badań i chcę je skonsultować z lekarzem, to jest dużo lepsze i szybsze rozwiązanie. Nasz projekt jest takim typowym projektem startupowym, który przeszedł przez kilka ścieżek. Najpierw poszliśmy do akceleratora startupów. Jeżeli ktoś nie wie danego słowa, które w danym momencie mówię, to fajnie jakbyście też zadawali pytania, to będę wiedział, choć mam takie wrażenie, że dużo osób jest zainteresowanych startupami i pewnie to jakąś taką podstawową wiedzę i nazewnictwo zna. Jeżeli ktoś nie zna, to mówcie, to od razu wyjaśnię i i będziemy szli dalej. Byliśmy w akceleratorze startupów, który był prowadzony przez firmę telekomunikacyjną, taką jedną z największych na świecie, Telefonika. Przez rok musieliśmy mieszkać w Pradze Czeskiej, bo tam mieli najbliżej polski oddział i oni byli naszym pierwszym inwestorem. Dlatego, że firmy telekomunikacyjne gubią już swój obecny model biznesowy, czyli spada roaming, oni do tej pory zarabiali dużo na wielu klientach, teraz zarabiają ciągle na wielu klientach, ale coraz mniej, więc szukają innych rzeczy, które tym samym klientom mogą sprzedawać. Więc spodobał im się model, że mogą to sprzedawać im lekarze online, że będą dodawać to abon- do abonamentów itd. Naszym drugim inwestorem zostali rumuńscy aniołowie biznesu, którzy byli konsultantami w, w samej telefonice i przez to, że oni śledzili nas, jak poruszaliśmy się po tym akceleratorze. Jak pracowaliśmy, widocznie spodobaliśmy się na tyle, że postanowili zainwestować swoje własne prywatne pieniądze i to jest to wspomniane VG Partners. Potem po roku, po półtorej roku bycia w tym akceleratorze, gdy wróciliśmy do Polski, zainwestował w nas znany lekarz.pl, taki serwis, który służy do umawiania wizyt osobistych z lekarzami, więc taki klocek konsultacji online wydał im się naturalny do tego, żeby połączyć do swojej platformy. Oops. Taki ten przyrównik. E, trochę o mnie, tutaj po prostu są liczby w moim wieku. W wieku 13 lat zacząłem programować, stąd jest taka moja trochę ścieżka znowu związana z informatyką. W wieku 18 lat, jeszcze będąc w liceum, zacząłem prowadzić e, dla sieci aptek, takich z mojego województwa mazowieckiego, bo pochodzę z Siedlec, sieć aptek chciała założyć apteki internetowe. Więc ja jeszcze jako licealista zacząłem pracować na pełny etat w tych aptekach i prowadzić im apteki internetowe. I główna siedziba była 50 metrów od, mojej, od mojego liceum, od mojej szkoły, więc w trakcie przerw albo po lekcjach, przed lekcjami wyrabiałem tam pełny etat pracując jako PM projektu. W wieku 19 lat przyjechałem na studia do Warszawy, zacząłem pr- pracować w firmach IT jako project manager. Nie podobało mi się to, w jaki sposób musiałem zarządzać informatykami. Nie podobało mi się to, że nie ja im płacę i przez to nie do końca słuchają się tego, co im mówię, mimo że ja sam miałem doświadczenie jako programista wiedziałem, że coś dało się zrobić lepiej. Więc szybko zało- założyłem swoją firmę programistyczną, która w szczycie doszła do 24 osób. Przez to, że miałem firmę programistyczną, mój wspólnik, który był pomysłodawcą Telemedico, przyszedł do mnie i powiedział, że okej, okay, ty masz technologię, ja mam pomysł, ja mam to zaplecze medyczne, zróbmy te konsultacje online. I tak zaczęła się historia. Czyli w każdym, na każdym etapie coś, co było poprzednio, dawało mi podwaliny do tego, że działo się dalej coś innego. W międzyczasie też byłem aktywnym zawodnikiem mordobicia, jak to nazywam. Zresztą so, 40 walk, zostałem dwa razy mistrzem Polski w hip-boxingu. i myślę, że ten sport też miał duży wpływ na to, co robiłem po drodze i jak postępowałem w biznesie. Więc dla już takimi typowymi hintami, co, czegoś nauczyłem i jak według mnie postępowałbym jeszcze raz, mając tą wiedzę, którą mam teraz, przede wszystkim jak zakładacie biznes, Zakładacie go ze wspólnikiem, bo polecam zakładanie ze wspólnikiem. Ustalcie na samym początku ze wspólnikiem, na jakich zasadach będziecie się rozchodzić. W momencie, kiedy coś będzie nie tak. Ustalacie wszystko w momencie, kiedy wszystko jest jeszcze między wami ok, Kiedy się lubicie, kiedy myślicie zdroworozsądkowo. Nie chodzi tylko o sytuację, kiedy się pokłócicie. Tylko chodzi też o sytuację, kiedy po prostu wspólnik się jeden wypali. Zaczyna przestawać pracować w firmie. Czy na takiej samej zasadzie ciągle powinien mieć udziały, czy na innej. Ustalcie to zanim się rozejdziecie. Przed założeniem biznesu, żeby zaoszczędzić jak najwięcej pieniędzy, zróbcie jak najwięcej pracy domowej na wirtualnych kejsach. Sprawdźcie, jak wygląda obecnie konkurencja. Odpowiedzcie sobie na pytanie, czy to kiedykolwiek ma szansę być rentowne. Sprawdźcie, jakie będą wasze miesięczne koszta. Jakie są koszta firm, które działają podobnie. Ilu musicie zatrudnić ludzi. Potem sprawdźcie, ile chcecie, musicie sprzedać produktów. Co się musi zadziać, żeby to kiedykolwiek było rentowne. Czy w ogóle, jeżeli wasza rentowność będzie przy sprzedaży 600 sztuk miesięcznie, to czy jesteście w stanie tych 600 sztuk kiedykolwiek sprzedać? I ile potrzebujecie klientów, żeby te 600 sztuk sprzedać, bo będziecie mieli 600 klientów, ale ile osób musicie dowiedzieć miesięcznie o waszej usłudze, żeby te 600 sztuk udało się sprzedać? A może trzeba zmniejszyć koszta? Może trzeba podnieść marżę? Czy jest realne podnieść marżę? Takie rzeczy można wykonać jako praca domowa w ogóle przed samym wydaniem pieniędzy. Bo jeżeli tutaj się okazuje, że wszystko się spina w Excelu, to teraz potrzeba Wam jeszcze szczęścia i ciężkiej pracy i może się uda. Natomiast jak w Excelu się już nie spina, a będzie ciężka praca i szczęście, to jak Wam się nie uda? Więc po co ryzykować, jeżeli nie trzeba? Jak klient obecnie rozwiązuje problem? Po lewej stronie mamy Google kalendar. Taki kalendarz w Google i wydawałoby się, że jego konkurencją są tylko inne aplikacje, typu Sunrise, takie kalendarzowe i tak Nie. Dla niego konkurencją jest każdy inny sposób, w jaki ktoś sobie organizuje życie. Czyli na przykład zwykły notatnik. To musicie o tym pamiętać, gdy was inwestor, czy ktokolwiek zapyta, co jest waszą konkurencją. Waszą konkurencją nie jest tylko ktoś, kto robi to samo, dokładnie w ten sam sposób, tylko wszystko, co rozwiązuje istniejący problem. A jeżeli powiecie, że no, nie ma konkurencji, rozwiązujecie problem jako jedyni i tak dalej, no to ja bym się wtedy zastanowił. Czy w ogóle coś, co zamierzacie robić ma sens. Bo skoro ktoś nie ma tego problemu i nie rozwiązuje tego w żaden inny sposób, nawet trudniejszy niż wy oferujecie, to czy on będzie gotowy za to zapłacić? Zawsze najlepiej jest sprzedać coś. My generalnie działamy dużo więcej na B2B niż na B2C. Czyli innymi słowy więcej sprzedajemy do firm ubezpieczeniowych banków niż do pojedynczych osób i na tym głównie będę się opierał. Zawsze najłatwiej jest sprzedać produkt, kiedy zarabiasz do kogoś dodatkowe pieniądze. Albo oszczędzasz dla kogoś dodatkowe pieniądze. Czyli jeżeli mój produkt potrafi zarobić dla kogoś 10 tysięcy dolarów miesięcznie ekstra, to w teorii ktoś kupi mój produkt chętnie za 2 tysiące dolarów miesięcznie. Jeżeli pozwala oszczędzić te pieniądze, to jest to samo. Pieniądze niewydane są pieniędzmi zarobionymi. Natomiast czy to jest dużo? To zależy. Bo jeżeli naszym klientem ma być MŚP, które robi 50 tysięcy złotych obrotu miesięcznie, to tak, dla nich to jest bardzo dużo. Natomiast jeżeli pójdziecie z taką liczbą, że zaoszczędzicie 10 tysięcy miesięcznie dla Microsoftu, dla nich to jest żaden zysk, bo dużo więcej będzie kosztowało ich problemu to, żeby e, wdrożyć wasze rozwiązanie, zmienić obecne procedury niż zysk, który na tym zarobicie. Chyba, że podejdziecie w sposób trochę PR-owy i CSR-owy, że oni pomagają startupom i tak dalej, i tak dalej, bo jest taki trend. Natomiast ja nie liczyłbym na to, że cały czas będzie się utrzymywało to, że fajnie jak korporacje współpracują ze startupami i tak dalej, bo na końcu musi się zgadać Excel i dużo osób, które pracują w korporacjach i potem odpowiadają za wdrożenia wasze, wcale nie patrzą tak przychylnie na to, że dokłada im się dużo więcej pracy za to, żeby ktoś inny mógł się pochwalić, że ich firma współpracuje ze startupami, bo najczęściej zyskuje na tym dział PR po prostu. Więc PR w startupach technologicznych. Dużo osób myśli, że jak pokaże się w gazetach, to już ich biznes zacznie się rozwijać, czy to B2C, czy B2B, zaczną pojawiać się klienci, bo gdzieś w ogólnopolskiej gazecie byli się na pierwszej stronie i tak dalej. Startupy technologiczne mają to do siebie, że działają w tym środowisku internetowym, albo wchodzi się na stronę internetową, albo na aplikację mobilną, a jak o was artykuł pojawi się w takiej gazecie wyborczej, czy jakimkolwiek innym, nie, nie mówię tu już o jakichś konotacjach politycznych, chodzi generalnie o papier, to... Ścieżka, żeby dojść do waszego produktu, czyli jak ktoś usiądzie przed komputerem, przypomni sobie o tym, że czytał rano artykuł o tym i o tym i powinien wpisać taki adres internetowy w przeglądarkę, jest bardzo długa. Więc nawet jeżeli jest duży nakład gazety papierowej, będziecie mieli dużo mniejszą konwersję niż jak będzie mniejszy nakład, ale na stronie internetowej, w wydaniu internetowym, choćby tej gazety wyborczej wspomnianym. Dlatego, że tam wystarczy, ktoś naciśnie na link i już jest na waszej stronie. PR papierowy bardzo do, mocno przydaje się przy sprzedaży B2B, kiedy to jest takie udowodnienie, takie zbudowanie autorytetu, że skoro media piszą, to jeszcze utrzymuje się taki pogląd, że jeżeli media o tym piszą, to, to jest jakaś forma sprawdzenia, że ten biznes nie jest fejkiem, że ten, produkt, że ten produkt działa. Natomiast nigdy nie opierałbym swojego biznesu na tym, żeby zrobić duży PR i już samo pójdzie. Nie, PR musi być cały czas dodatkiem i też idąc dalej, ktoś mądrze powiedział, że ok, że biznes robi się po cichu i tak dalej. Natomiast mój znajomy odpowiedział na to, że nie zna żadnego biznesu, któremu byłby ten PR taki pozytywny, budowany samemu sobie, nie chodzi o taki czarny PR w drugą stronę, nie nie zna nikomu ten budowany przez siebie samego PR by przeszkadzał. Natomiast zna dużo firm, które budowały same PR, ale nie miały dobrego produktu, więc wtedy skupianie się na pr jest, jest bez sensu. Więc znowu, to zależy od tego, jaki macie produkt, jak to jest biznowo, biznesowo poukładane. Ep, jeszcze. Efekt z konferencji. Jest się na takiej konferencji jak dziś, natomiast bardziej mi chodzi o takie konferencje startupowe, gdzie ktoś idzie jako startupowiec wykładać i mówi do innych startupów i tak dalej. Tam nie ma waszych klientów. Nic na tym nie zyskacie. Już dużo lepszym wyjściem jest pójście na konferencję, do jakiej branży sprzedajecie. Czyli Sieczkiewicz powinien chodzić tylko na konferencje medyczne, ubezpieczeniowe, bankowe, bo tam są jego klienci. I teraz co może zrobić? Może kupić pakiet sponsorski, wystawi się z, ze stoiskiem w trakcie przerwy, ludzie będą podchodzić, okay. może dodać do pakietów takich startowych, sponsorskich swoją ulotkę i być może coś się uda. Mm. Przerobiliśmy wszystkie te rzeczy i to nie działa. Takim najlepszym hintem... Co robić, żeby wyciągnąć najwięcej z konferencji? Jest przed samą konferencją odrobić pracę domową, dowiedzieć się, które konkretnie osoby nas interesują z tej konferencji, napisać do nich kilka dni wcześniej maila, że będziemy na tej samej konferencji, spotkajmy się na 10 minut na kawę i będziecie mieli wszystkie te osoby, z którymi chcecie się spotkać, z atencją na was przez te 10-15 minut, Coś, co by, byście musieli robić dużo i kosztowałoby was dużo, mam myśli, jeżeli handlowiec musiałby wysyłać maile, próbować się umówić na spotkanie itd., tak to w przeliczeniu na pensję tego handlowca i na czas, w jakim to się by wydarzyło, byłoby to bardzo długo. Natomiast na takiej konferencji jesteście w stanie w jedną osobę takich kilka spotkań odbyć. Jeżeli w kilka osób to zrobicie, to jest duża konferencja, jesteście w stanie odbyć kilkanaście spotkań, kilkadziesiąt, których byłoby to w rozłożeniu taką zwykłą sprzedaż, mail, telefon itd., tak trwałoby to bardzo długo. Więc konferencje są bardzo opłacalne. Natomiast jeżeli to się robi bardzo tak laserowo sprecyzowanie, że wiem do kogo chcę uderzyć, jesteśmy w tym samym miejscu, w tym samym czasie, spotkajmy się, niech pan mi poświęci 10-15 minut, zobaczycie, że to działa. I wtedy nie trzeba inwestować w stolik na konferencji i tak dalej, wystarczy zainwestować w bilet dla tych paru osób, które wiedzą po co na tą konferencję idą. Więc zakładając, że osoby, których teraz tutaj nie ma, robią bardzo dobrą robotę, siedząc tam i rozmawiając na konferencjach, na konferencjach nie liczy się, ta wiedza, którą coś tam ktoś tam opowiada na tych wykładach. Bardziej się przychodzi na, dla ludzi. Wiadomo, że są czasami jakieś t, takie wykłady, na które chce się przyjść, natomiast generalnie przychodzi się dla ludzi, którzy albo mogą być twoim partnerem, albo może mogą być twoim klientem. Kuszące współpracy. To jest dla mnie szok w ogóle, jak w startupach. Ktoś znajduje... Znowu na konferencji startupowej najczęściej, inny startup, który robi coś podobnego albo robi coś innego, ale do tej samej grupy osób. Wow, mamy tych samych klientów potencjalnych, zacznijmy razem współpracować. No Tylko, że z reguły ani jeden startup, ani drugi startup nie ma klientów. Ale oni chcą ze sobą współpracować, żeby robić cokolwiek, to nawet nie przyniesie efektu, ale chcą cokolwiek robić. Jeżeli ci klienci są gdzieś w ogóle innym miejscu, mają jakiś problem, mają tego dość, to idźcie tam, gdzie są ci klienci. Jeżeli żaden startup jeszcze nie ma tej grupy klientów, to ani sobie nie pomoże, ani temu drugiemu. Natomiast jak jest jeden startup, który ma już sporą bazę klientów, on z chęcią może pomóc temu drugiemu, po prostu z, z, zrobi przychód na tym, że tamtemu dostarczy klientów. Jak obaj mają dużo klientów, super, mogą się wymieniać tymi grupami użytkowników i tak dalej, ale nie popadajcie w błąd po wchodzenia we współpracę startupowe, które zabiorą wam czas, programistów i tak dalej, po to, żeby mieć czyste sumienie, że cokolwiek się robi, żeby tych klientów znaleźć. Dużo lepiej jest pójść do tych klientów i sprawdzić, jaki oni mają problem. Bo są dwie metody. Albo robię coś, co klienci potrzebują, albo jak już coś zrobiłem, to próbuję znaleźć do tego takich klientów i ich problemy, które w jaki sposób mogę to im sprzedać, które, które mogą, jak moje rozwiązanie może rozwiązać ich problemy. Wiadomo, która opcja jest lepsza, myślę, że z domysłu każdy wie, co jest lepsze. Natomiast jak już i tak coś wyprodukowaliście, to próbujcie to sprzedać, skoro i tak zostały pieniądze wydane. Jak dochodzicie do jakiegoś problemu w firmie, to najlepszym rozwiązaniem jest nawet w branży startupowej, w, ogóle branża, w środowisku, zapytać ludzi choćby z innego produktu, które kieruje się do innej grupy, jak oni to rozwiązują. Przykładowo mieliśmy duży problem z analityką. Analityką, czyli jak mierzyć, ile osób wchodzi na stronę, jak uciekają, jak poprawić to, żeby na przykład nie uciekały ze strony logowania i tak dalej. I Mimo tego, że my robimy coś w branży medycznej, to jest jeden taki wspólny mianownik. To, że ludzie i tak korzystają z tego internetu, z przeglądarki, więc bardzo dużo pomogły mi rozmowy z osobami, które e, robią usługi związane z landing page'ami. Czyli ich biznes polega na tym, żeby stawiać landing page'e, czyli takie mm, strony składające się z jednej podstrony i oni tam mocno mierzą konwersję, analizują ją i tak dalej. Więc to jest to samo, czego mi było potrzeba. Więc poszedłem do ludzi którzy robią to na co dzień, robią to do całkiem dla innego biznesu, natomiast zasady są te same. I to dotyczy tego wszystkiego. Jeżeli to dotyczy sprzedaży, dokładnie tak samo sprzedawca w innej firmie dobiera sobie listę klientów, z którymi chce porozmawiać. Dokładnie tak samo sprzedawca wybiera e, sobie osoby, które mają wpływ w korporacji na tą osobę, która ma podjąć decyzję, o czym zaraz będę mówił. Więc generalnie idziemy tam, gdzie ktoś tu robi to już dobrze i Zobaczycie, jak dużo osób będzie chciało Wam pomóc, bo to jest coś, czym się ta nasza, taki, taki nasz taki internetowy polski światek, mocno czerpie ze stanów, tak zwane paid forward, czyli pomogę każdemu, kto prosi mnie o pomoc, z nadzieją na to, że nawet jeżeli ta osoba nie będzie mi mogła pomóc, to ta osoba też komuś pomoże i ten ktoś może mi pomoże z nadzieją na to, że po prostu jest taka otwartość, chęć dzielenia się wiedzą i tak dalej. My rozmawiamy, żyjemy dobrze z wszystkimi naszymi konkurentami bezpośrednimi nawet. Dlatego, że nigdy nie ma pewności, że ten konkurent nie będzie chciał cię kupić, ty nie będziesz chciał kupić tego konkurenta lub po prostu oni upadną, a będziesz z chęcią chciał ich mieć w swoim zespole. Nie chodzi o dzielenie się wiedzą, że do końca ten klient płaci nam tyle i tak dalej, ale na przykład wprost mówimy sobie, z czym mamy problemy. Oni wiedzą, z czym mamy problemy, my wiemy, z czym oni mają problemy. I to jest taki moment, kiedy na przykład widzę, że oni sobie któryś raz z tym nie radzą, to ja po prostu idę im na kawie, proponuję, chłopaki, to może zaczniecie pracować dla nas. Konkursy. Wiem, że tutaj będzie konkurs startupowy, ale generalnie znowu takie bardzo pragmatyczne podejście jak jak przy tych konferencjach. Konkurs startupowy dla was liczy się tylko wtedy, kiedy jesteście albo w stanie zrobić sobie znajomość z tymi ludźmi, którzy na przykład są żyli. Bardzo często są prezesi bardzo dużych korporacji, którzy mogą stać się waszymi klientami. Warto wtedy brać udział w takich konkursach. Kiedy możecie w tym konkursie wygrać kasę? Bo wtedy często dostajecie pieniądze, można powiedzieć za nic, w sensie nie oddajecie żadnych udziałów, ale dostajecie pieniądze na to, żeby rozwijać swój biznes. Natomiast jeżeli waszym celem jest tylko wygrywanie konkursów, nie róbcie tego, bo to tylko powoduje coraz większą atencję na waszym startupie, natomiast nie robi wam waszego biznesu. A jeżeli nie robi waszego biznesu, a przychód jest takim czymś, co rozwiązuje wszystkie problemy w firmie, nie robi to waszego biznesu, to w pewnym momencie upadniecie. A im większa jest na wasza atencja, że wygrywaliście mnóstwo konkursów, a upadniecie, tym głośniejszy też będzie was, wasz upadek. Więc jeżeli waszym celem poprzez konkurs jest zrobienie biznesu, super. Jeżeli waszym celem jest wygrywanie samych konkursów, nie zgłaszajcie się. Czy brać inwestora? Pierwszym, to jest pytanie, które często ktoś mi tam zadaje, już nawet nie pytając o konkretnego inwestora, tylko czy brać inwestora. Należy sobie odpowiedzieć na pytanie, co chce zrobić z jego pieniędzmi. Jeżeli nie wiem, nie, to nie brać inwestora. Dopiero dowiedzieć się, co chce zrobić z jego pieniędzmi. Jeżeli wiem, czyli na przykład chcę wziąć około 200 tysięcy złotych i chcę to wydać na programistów. Ok, jakie dostaję oferty od inwestora z rynku? Dobra, dostaje 200 tysięcy złotych, za 10% ktoś chce mi dać. I teraz, wydam to na jednego na dwóch programistów na przykład przez rok. To jeszcze alternatywnie należy sprawdzić i pójść do tych programistów i zaproponować im pracę u siebie plus tak zwany ESOP, o którym zaraz będę mówił, czyli procenty, które będą dostawali za to, że również są pracownikami. Przykład tych programistów jest o tyle ciężki, że w tym momencie mamy mocny rynek pracownika, natomiast to dotyczy każdej inu, innej umiejętności, którą możemy kupić. No wiadomo, że nie zrobicie tak barteru mediowego, czyli na przykład Google Wam nie da pieniędzy na AdWords za to, że dacie mu swoje procenty, natomiast są firmy mediowe w Polsce, jak na przykład grupa, która ma SKTV, ZPL i tak dalej, które z chęcią wezmą Wasze procenty, za to, że dadzą wam ludzi, którzy będą wchodzili na waszą stronę. Inwestor też jest wam potrzebny, jeżeli daje coś więcej niż pieniądze, tak zwane smart money. Czyli w naszym przypadku ci aniołowie biznesu byli potrzebni, Ok, to są ludzie z innego kraju, to są aniołowie biznesu, czyli oni nam pomogą, bo to są goście, którzy rozwijali biznes w innych krajach Europy Środkowej, pochodzą z Rumunii, pomogą nam wejść na inne rynki i tak dalej. Tak było w założeniach, tak się nie stało, więc kolejnym takim mocnym... Punktem jest to, żebyście dbali o to, co ktoś wam obiecuje, żeby tego dowiózł. Bo jak tego wam nie dowozi, powinien być zapis, który pozwala te procenty odzyskać. Kolejna runda, czyli za każdym razem powinniście wiedzieć, kiedy należy do tej kolejnej rundy przychodzić. Tutaj zrobiłem ten taki, taki znak zaprzeczenia przy czas, że inwestor nie wchodzi w ciągu tygodnia, dwóch. Zawsze musicie być przygotowani, że ta inwestycja będzie trwała 3, 5, 6 rok, miesięcy albo rok. I musicie przez ten czas mieć jakiś wariant na to, żeby przeżyć. Bo im bardziej jesteście przyciśnięci do muru, tym bardziej potrzebujecie tych pieniędzy inwestora, i tym lepsze warunki on dla siebie wynegocjuje. Im mniejsze macie ciśnienie, tym zawsze jest dla Was lepiej. ESOP, czyli Employee Stock Option Plan, albo inni to inaczej rozwijają, Westing Cliff. ESOP polega na tym, żeby pracownikom dawać udziały w swojej firmie, żeby to była dla nich dodatkowa motywacja. Czyli Jeżeli ja jestem programistą, dużo w teorii, bo zależy też bardzo dużo od od samej atmosfery w firmie, od tego jakie kontroferty dostaję na rynku i tak dalej. Natomiast dużo mocniej chcę pracować dla firmy, nawet czasami po godzinach pracy, kiedy coś akurat się popsuje i potrzebuje tego naprawić, jeżeli czuję, że ja mam udział w samym tym, że ta firma coraz lepiej wszędzie. Vesting pozwala Was jako przedsiębiorców zabezpieczyć przed tym, żeby nie dać, udziałów i zostać trochę tak na lodzie ze zgnijnym jajem. Bo okazuje się, że po trzech miesiącach ten programista jednak nie jest tym, z kim chcielibyście pracować, albo jest za słaby, albo po prostu nie dogadujecie się i w przypadku, kiedy dali mu vesting od początku, ESO, pod początku, dostawałby procenty, to dostałby 2% od razu, ale by odszedł z pracy. Więc vesting polega na tym, że jeżeli umawiacie się, że ktoś dostanie 2%, dodajecie do tego okres czasowy i na przykład te 2% jest mu dawane przez 2 lata. Czyli każdego miesiąca nabywa ułamek tych 2%, dochodząc do tego momentu, kiedy te 2% dostał. Nie dostaje tego od razu. Zawsze możecie zrezygnować, oczywiście na warunkach takich, jak ta umowa jest podpisana. Cliff jest jeszcze takim dodatkowym zabezpieczeniem, które polega na tym, że ten vesting też nie jest przypisywany mu od razu od pierwszego miesiąca. Tylko możecie się umówić na przykład na CLIF trzymiesięczny, czyli po tym takim okresie testowym. On wie, że jeżeli przez te 3 miesiące będzie współpracowali, będziecie zadowoleni, Na nastaje czwarty miesiąc, on dostaje te procenty, które wcześniej wyrobił, tak, ale jeszcze nie były mu przepisane przez to że właśnie, żeby nie zostać w sytuacji, że ten człowiek, no nie dogadujecie się i nie potrzebujecie koszt takiego w firmie. I znowu, to nie są udziały. To są opcje na udziały. Czyli tego gościa nie widać w krs nie widać go w Companies House bo będziecie mieli problem, jeżeli znowu taki półprocentowy ESOP odejdzie od was i musielibyście z tym gościem Chociażby dzielić informację, że nowy inwestor wchodzi po takiej wycenie i tak dalej. Jeżeli ktoś ma opcję, on zwyczajnie ma obietnicę, że w przypadku, kiedy firma będzie sprzedawana, on dostanie ekwiwalent po takiej samej wycenie, jakiej wy dostajecie. Natomiast on nie dostaje udziałów, bo to robi problem. Żadnych slajdów, przez kilka, żadnych grafik przez kilka następnych slajdów. Po pierwsze wy, bo nie ty. Zakładam, że dużo łatwiej jest założyć firmę ze wspólnikiem. Chyba, że już totalnie nie możecie, albo już z tym wspólnikiem się rozstaliście. Natomiast zawsze są te przypadki, kiedy jednemu się chce przez okres tego rozwijania startupu, co jest bardzo, nie widać efektu, nie widać kiedy coś nastanie. Czasami wydaje się, to jest taka się, praca typowo syzyfowa. Dlatego warto mieć wspólnika, bo rzadko tak się zdarza, że akurat wszystkim się nie chce. Zawsze jest tak, że komuś się chce i on wtedy jest tą lokomotywą, która wszystkich podtrzymuje przy duchu. Wszyscy jesteście sprzedawcami. Nie może być tak, że liczycie na to, że kogoś zatrudnicie i coś się sprzeda. Bo to sprzedawca nie tyle to nawet przekonuje kogoś do tego, żeby kupił wasz produkt. co sprzedawca bierze z rynku informacje, co pasowałoby w tym produkcie zmienić, żeby go sprzedać. Nikomu tak bardzo nie zależy na tym, żeby ten produkt był dopasowany do rynku, jak wam samym, którzy tą firmę prowadzicie. Sprzedawca, którego zatrudnicie, on dostaje coś, albo się udaje sprzedać, albo nie. Wszyscy jesteście działem produktu. Jeżeli produkt nie będzie działał, nie możecie winić osób programistów. Oni robią to, co wy im mówicie. Zatrudniliście też takich ludzi, jakich zatrudniliście. Sprawdzaliście ich wcześniej albo nie. Więc na sam koniec znowu musi być ktoś, kto zna się na tej technologii. Bo jeżeli ktoś się nie zna, to będziecie robieni w Bambuko poprzez, nie wiem, ileś godzin, coś, co powinno zająć. Najważniejszą walutą w startupie jest czas. Nie kupujecie pieniędzy, nie bierzecie pieniędzy od inwestora, nie sprzedajecie mu udziałów. Kupujecie czas na testowanie różnych rzeczy, które w końcu mogą zatrybić. Kupujecie sobie święty spokój na przykład na rok, poprzez to, że inwestycja wchodzi i macie ten rok na wykorzystanie na jak największej liczby testów do sprawdzenia hipotez, czy może to jest coś, co już zatrybi i będzie działało coś, 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 co ludzie chcą. A jeżeli programista coś, co powinien robić tydzień, robi miesiąc, ten czas wam mocno ucieka. Wszyscy jesteście księgowymi. Księgowy podlicza wam na koniec miesiąca VAT, nie wrzucił czegoś w koszty, to wy tracicie, znowu tracicie czas swój jako startupowców, jako przedsiębiorców, tracicie czas, który moglibyście wykorzystać, bo a jakbyście mieli dodatkowe pół roku, to coś by zatrybiło na rynku i coś by ruszyło, byście zrobili jakiś kolejny wariant, który akurat by przeszedł. SaaS, same się nie sprzedają, tu na pewno muszę wytłumaczyć. SAS to jest rodzaj modelu biznesowego, to jest sprzedawanie usługi w takiej formie, że sprzedaje abonament y, za usługę w, szy- w sytuacji, mam Microsoft, i mogę zapłacić za niego jednorazowo 500 zł, albo mogę płacić za niego 10 zł miesięcznie w formie abonamentu. Więc to jest bardzo popularny model biznesowy w internecie, że zrobię jakąś usługę, ludzie będą płacili mi abonament za dostęp do niej i sami będą wchodzić, podpinać kartę, działa. Nieprawda. Szczególnie na samym początku to się samo nie sprzedaje. Ktoś musi dostać prezentację. W momencie kiedy już inni zaczynają polecać waszą usługę i ktoś za was robi tą robotę, że robi prezentację swojemu znajomemu. zobacz jak ja tu łatwo faktury wrzucam do internetu, pod tym mi księgowość to księguje i wtedy działa. No to ten gość już sobie wchodzi na stronę internetową, podpina kartę i sam sprzedał. I sam system sprzedał, no ale ktoś wcześniej mu powiedział jak to wszystko działa. Bardzo rzadko jest tak, że ta strona internetowa sama mu potrafi, bez tego czynnika ludzkiego. Więc na samym porządku szczególnie i tak zakładając, że samo się coś będzie sprzedawało, popełniacie duży błąd, bo musicie tego klienta przekonać. Znowu mówię z nastawieniem tego B2B. Kiedy sprzedajecie coś do firm, bo w przypadku kiedy do klientów indywidualnych sprzedajecie coś, co ktoś już zna, jest to sklep internetowy, to wszystko wygląda dużo inaczej. Wtedy musicie bardziej skupić się na, na tym, żeby obsługę klienta dostarczyć dla największej ilości odwiedzających, które mają odwiedzać wasz serwis. Znaczaj KPI i mierz wszystko, czyli mierz. W tym momencie najwięcej osób na przykład prowadząc sklepy internetowe, chociaż to się zmienia oczywiście, Patrz na to ile osób weszło na stronę i ile miałem transakcji. natomiast nie zwracając uwagi na to, co się dzieje pomiędzy. I znowu to dotyczy każdego startupu, biznesu technologicznego. Patrzę, ile osób weszło na stronę, patrzę po kolei, gdzie oni przechodzą i na którym etapie najczęściej odpadają. I widzę, że tam jest problem. Gdzie powstaje mi taki lejek i widzę, w którym miejscu on się najbardziej zwęża, na tym powinienem się skupić i sprawdzić, co mogę zmienić. Sam sobie myślę kilka hipotez. Oglądam, jak te osoby po stronie sobie chodzą myszką. Są aplikacje, które pozwalają to nagrywać, będę o tym mówił. I wtedy widzę, z czym mogą mieć problem, że na przykład nie widzą, że jest jakiś punkt akceptacja regulaminu i pomijają go, naciskają przycisk dalej i zawsze im wyskakuje błąd, że nie zaakceptowałeś regulaminu i to ich wkurza. Nie przechodzą dalej. Usuwając to jesteśmy w stanie mnóstwo się, mnóstwo się poprawić. I wtedy... Idziemy do kogoś, kto to ma dobrze zrobione. Czyli zakładamy, że znowu ta firma z ending page'ami, ona dobrze robi konwersję i będzie potrafiła nam mocno z tym pomóc. Możemy o to zapytać, o jakąś drobną radę za darmo, a możemy kogoś takiego wynająć w formie konsultanta, żeby on nam to zrobił. To jest co o tym w sumie trochę wspomniałem. Ten skrót OOC to jest tak zwany out of cash. Muszę wiedzieć do kiedy mi starczy pieniędzy, żeby nie podejmować jakichś działań, które zas- mogą zostawić mnie z dużymi długami, albo... Kiedy muszę już zacząć szukać inwestora, bo inaczej jak zacznę szukać go później, to będę już w mega ciężkiej sytuacji i będę musiał za dużo taniej się sprzedać. I teraz przechodząc już do konkretnie do sprzedaży, samo B2B, dużym częstym błędem jest to, że ktoś świętuje już samo to, że udało mu się umówić na spotkanie w korporacji. Potem po kilku takich spotkaniach, z których nie wychodzi, ktoś zaczyna świętować, że po takim spotkaniu ktoś mówi, że fajne. Potem zaczynają świętować, że przesłali już umowę i tam dział prawny patrzy. Potem świętują, że podpisali umowę, ale dalej nie mają pieniędzy na koncie i tak dalej. Jest dużo etapów w takiej sprzedaży, kiedy coś się może wykrzanić i takim mentalnym dobrze jest mieć takie mentalne nastawienie, że dopóki coś się nie wydarzyło, to tego nie świętujemy. Dopóki nie ma pieniędzy na koncie z danej współpracy, nie świętujemy tego, tylko jeszcze więcej pracujemy po to, żeby z jakiejś przynajmniej współpracy te pieniądze się pojawiły. Ważne jest B2B, żeby wiedzieć komu to sprzedaje. Jak, kogo w ogóle problem rozwiązuje sprzedając tę te, telemedycynę do ubezpieczalni? I teraz, jeżeli ja to moją taką osobą, do której ja najczęściej przychodzę, to jest osoba, która zajmuje się ubezpieczeniami zdrowotnymi, jest to menedżer produktu ubezpieczeń zdrowotnych, to teraz jakie inne osoby na tę osobę mają wpływ? Ona musi dostać zgodę od dyrektora finansowego, o, najlepiej jakby to podsunął jej w ogóle wiceprezes, wiceprezes ubezpieczalni, nie prezes. U nas jest tak, że wiceprezes, jeżeli podsuwa to menadżerowi produktu zdrowotnego, to, to najlepiej działa i ta osoba najczęściej chce się z nami spotkać. Dziwne, ciekawe dlaczego. I potem jak wygląda proces decyzyjny zakupowy w tej firmie. W każdej firmie będzie wyglądał trochę inaczej i warto tego dowiedzieć się na pierwszym spotkaniu. Nie boli pytać, no i jeżeli ktoś wam nie powie, ale dużo częściej dowiecie się jak to działa. A mając tą wiedzę jesteście w stanie już bardziej się dopasować, bo dyrektora finansowego będzie interesowało, ile on na tym zarobi albo ile on na tym oszczędzi, wracając kilka slajdów wstecz. I musicie być przygotowani na takie pytania. Osoby decyzyjne. No i znowu wracając do naszego przykładu, mam kilkadziesiąt ubezpieczalni w Polsce, każda ma menadżerów produktów. Nie każda ma menadżerów produktów zdrowotnych, więc ja zaczynam od tych ubezpieczalni, które mają menadżerów produktów zdrowotnych, robię sobie ich listę. Zostaje mi kilkunastu w całej Polsce. Ja nie muszę robić żadnych kampanii marketingowych, ja mam nazwiska. I teraz w jaki sposób mogę do tych ludzi odezwać, spotkać? Patrzę na jakich konferencjach oni będą albo wykładali, albo będą po prostu konferencje, które są podobne tej tematyce i próbuję zdobyć listę osób, które będą na tej konferencji. Sprawdzam, będzie ta osoba, nie będzie. Patrzę na LinkedInie jaki, jakie te osoby mamy, jakie mam wspólnych znajomych. Może ktoś się stanie mi ich przedstawić? Jeżeli wszystko zawodzi, próbuję do tej osoby zwyczajnie napisać: Dzień dobry, mamy taki, taki produkt, może pani pomóc w taki, taki sposób, może się spotkamy? Ciała. Tylko musimy konkretnie wiedzieć, do kogo chcemy iść. Nie tylko w formie, że chcę iść do menadżerów produktu w firmach, które mają warsztaty samochodowe. Nie, nie, nie. Chcę iść do tej do tej osoby. Odróbcie jak największą pracę domową, bo jeżeli nawet będziecie kogoś prosili o to, żeby was odesłał, jakiś znajomy, żeby was polecił do firmy Atman, ABC Data i itd., to niech on wie, jakie jest imię i nazwisko. Nie zostawiajcie dużej rzeczy przypadkowi. Jeżeli chcecie, żeby ktoś was polecił, napisał wam maila, napiszcie mu tego maila i wklejcie na Facebooku, czy mógłbyś mnie do tej osoby polecić i wklejacie mu treść maila. Na konferencji jak podchodzicie do jakiejś osoby i ona jest jakimś wiceprezesem, jest mega zajętym, to mówi, dzień dobry, czy dodaję tak wizytówkę, możemy się odezwać i tak dalej, super. Czasami otwieram po prostu komputer, mam przygotowany już tutaj do, pań, do pani mail, czy może pani mi podać maila, to ja od razu wyślę i przypomnę się, że ja w sumie wtedy wysłałem tego maila, będąc na tej konferencji. Mieliśmy problem jak się dostać do tych osób decyzyjnych i zrobiliśmy, albo inaczej, wcześniej pomyśleliśmy sobie, ok. Te korporacje niby szukają tych startupów, z drugiej strony startupy próbują się dostać do tych korporacji, a jakbyśmy zrobili tak, że startupom naraz będziemy pokazywali kilka projektów, które im się podobają, to może będzie łatwiej się mówić z tymi ludźmi z, z tych korporacji. A oni od razu będą mogli się spotkać z kilkoma projektami, wybiorą sobie coś, mają te dwie godziny i dużo więcej zaoszczędzą czasu. I tak sobie pomyśleliśmy z taką inną firmą, Migam, która zajmuje się językiem migowym. No dobra, zróbmy to. Zrobiliśmy... Kilkanaście eventów, do tego dołączyła fundacja Startup Poland i robimy eventy, gdzie przychodzą dwie korporacje, to są w ogóle zamknięte spotkania, nigdzie ich nie reklamujemy, właśnie po to, żeby nie było przypadkowych osób. Korporacje wcześniej mówią, chcielibyśmy się spotkać z firmami z takiej i takiej branży. My po swoich znajomych rozstrzygamy, że chciałby się spotkać z ING, masz taki, taki produkt. Spotykamy się za zamkniętymi drzwiami, 10 projektów ma po 2-3 minuty, żeby powiedzieć na to, co z daną korporacją może zrobić i wtedy po takim każdym spotkaniu 2-3 deale wchodzą. Deal w przypadku startupu to jest akurat, że nawet pilotaż się uda, udaje uruchomić daną korporacją. Więc jeżeli was to interesuje to to jest kolejna droga do tego w jaki sposób spotkać się z osobami decyzyjnymi, mieć na chwilę ich atencję, nie próbować się przebijać przez ten mur, bo z mojego doświadczenia naj, najtrudniej jest przedostać się przez ten mur. Potem takim drugim problemem jest utrzymanie ich atencji, żeby gdzieś tam się projekt nie rozmył jak najszybciej to podtrzymywać, jak, jak najszybciej doprowadzić do, do kolejnych kroków. Więcej informacji o tym możecie znaleźć tam googlując Startup Poland. Nie zatrudnij jednego handlowca. Jeżeli zatrudnisz jednego handlowca, to jest duża szansa po prostu, że ten gość będzie słaby, albo ten gość nie ma na tyle motywacji, żeby cokolwiek sprzedawać, bo nikt inny nie pokazał, że to się da sprzedawać. Jeżeli jest trzech handlowców, zawsze jest taka sytuacja, że komuś coś nawet małego się uda. I w sytuacji, kiedy ten jeden by nie zadziałał, w przypadku, kiedy mamy trzech, jest dużo większe prawdopodobieństwo, że trafimy przynajmniej na, na tego, którego będziemy chcieli po tym okresie, nie wiem, trzech, sześciu miesięcy zostawić. Szybka, szybka rada, nie zatrudniaj jednego handlowca. W przypadku, kiedy rozmawiamy z rynkiem B2C, musimy się dowiedzieć, jeżeli te osoby uciekają z naszej strony, czego one tu szukały w ogóle. Możemy to zrobić, zbierając wcześniej mail do nich, telefon, możemy zrobić zwyczajnie przez zwykłą ankietę, kiedy, kiedy pytamy, OK, czego szukałeś tu u nas na stronie? Wiadomo, ja że dużo osób nie odpowie, ale jakaś część jak odpowie, to może się okazać, że albo oni nie znajdują na stronie tego, czego szukali, czyli przyciągamy złe osoby na stronę, albo trochę w zły sposób komunikujemy to, czego oni szukają. Bo jeżeli oni mówią, że chcieli porozmawiać z lekarzem, w sumie tym się zajmuje moja strona, oni mówią, że szukali tego, ale tego nie znaleźli, znaczy, że ja trochę w zły sposób to komunikuję. Zawsze trzeba mierzyć i opierać się na na czymś dużo więcej niż intuicja. Choć intuicja też jest bardzo ważna, która wynika z doświadczenia. Co robisz i gdzie wypadasz? Tutaj po prostu szybka nazwa narzędzia, za pomocą którego jesteśmy w stanie nagrywać to, jak to myszką rusza po stronie internetowej. Więc jak inni oglądają wieczorami film, ja sobie oglądam jak ludzie po mojej stronie internetowej szurają myszką i gdzie zatrzymują się, gdzie klikają dalej, coś dla nich proste, co nie jest dla nich proste. Robię sobie w drugim okienku, dokument wordowski i wypisuję sobie, ok, na podstronie piątej powinienem zmniejszyć formularz, powinienem zmienić inny kolor. Robię sobie takie hipotezy, które jak najszybciej wdrażamy. UX fix. To jest coś, co ja uruchamiam na swoim... Tak, wklejam sobie kod tego narzędzia i potem w tym narzędziu patrzę sobie, jak ludzie sobie myszką latają po mojej stronie. UX fix. To jest nazwa eventów, które polegają na tym, że przychodzę ze swoim produktem, Stawiam komputer i tak jak wy siedzi kilkadziesiąt, kilkanaście osób, które przyszły no generalnie pomóc ludziom w testowaniu ich produktu. Siadam, siada obok mnie e, najczęściej kobieta, bo znowu powinienem wiedzieć do kogo jest mój produkt skierowany. Najczęściej z konsultacji korzystają kobiety. Zamykam się i mówię tylko do niej, niech pani spróbuje umówić się z lekarzem takiej takiej specjalizacji. Jeżeli macie sklep meblowy, mówicie niech pani spróbuje zamówić czerwoną komodę. I zamykacie się i po prostu patrzycie, jak ta osoba to robi. I dodatkowo ona powinna jeszcze mówić, co w tym momencie, klimat ma tok myślowy. Czyli na przykład próbuje wpisać wyszukiwarkę, ale nie znajduje wyszukiwarki. Wy sobie tylko siedzicie i to notujecie. Potem robiąc z tego kolejne hipotezy. Może się okazać, że ta osoba wpisuje w wyszukiwarkę czerwona komoda. A ona ten produkt nazywa się w sklepie bordowa komoda. I tak dalej. Takie rzeczy mocno wam dadzą inspiracji do myślenia. Jak to mój taki znajomy, który zrobił taki ogromny serwis, on śmieje się z tego, że on dużo więcej przyczynił się dla dla wzrostu demograficznego w Polsce niż 500+, bo zrobił serwis (zysy) fotka.pl. On powiedział tak, skąd ci biedni ludzie mają to wiedzieć? Dokładnie z taką manieru. I Dokładnie tak. Skąd oni mają wiedzieć, że mają zrobić to tak, jak ty sobie zapro, zaprojektowałeś? To raczej my musimy z produktem dostosować się do tego, co oni robią. To jest przykład UX-u. Nie? Tu nie wrzucamy żadnych wieńców. I ludzie wiedzą lepiej. Tym bardziej, to są twoi klienci. Jakie zmiany korelują z tym, co jest lepiej, gorzej? Czyli znowu, Zrobiliśmy te, dowiedzieliśmy się, co nie działa, wdrażamy poprawki. I patrzymy, pojedynczo wdrażając te poprawki na różnych wersjach, jak to koreluje, jak to zmienia. Czy poprawia nam tę konwersję, czy ta konwersja nam spada. Może się to zdarzyć tak, że coś, co uważaliście, że będzie poprawką, obniża wam w ogóle konwersję. Takie rzeczy się zdarzają i to bardzo mocno uczy. Optimize, to jest nazwa kolejnego produktu, który warto używać. Polega to na tym, że robimy sobie kilka wariantów testu, możemy... Ruch ze strony internetowej rozdzielić na kilka wariantów i na przykład wiemy, że wariant numer jeden, on ma formułę z trzema polami, wariant numer dwa ma formułę z dwoma polami, a wariant numer trzy zrobiliśmy formułę z dziesięcioma polami, bo na przykład w medycynie im więcej osób w sumie tych pól wypełnia, tym dla nich jest lepiej. Całkiem inaczej niż w innych rzeczach. Dostawianie walizek z pieniędzmi. To jest, w startupach one często lecą na nierentowności, dla nich się liczy wzrost, czyli jedynym, Takim czymś, co one pokazują dla inwestorów jest to na przykład wzrost ilości zamówień w danym miesiącu. To jest drugoplanowe, że to kosztuje po prostu miliony złotych miesięcznie i są pod wodą. Generalnie chodzi o to, kto zdobędzie ten poziom lidera, że już nie będzie żadnego innego startupu, bo już im się nie opłaciło dorzucać tych walizek z pieniędzmi. I generalnie to polega na tym, że jeżeli tutaj... Pozyskujecie użytkownika za 5 zł. i udaje wam się tych użytkowników y, pozyskać 10 tysięcy miesięcznie. Natomiast dochodzicie do sufitu, gdzie to za te 5 zł już więcej tych użytkowników nie pozyskacie. No ale musicie za wszelką cenę uzyskać ten wzrost. Więc zostawiacie walizki z pieniędzmi, tutaj pozyskujecie użytkownika już za 10 zł, tutaj za 20 złotych, tutaj za 100 zł. Pozyskiwanie użytkownika nie polega, tylko ile reklamy wydacie na niego, tylko na przykład jak Uber rozdajecie darmowe przejazdy i tak dalej. Liczy się tylko wzrost. To jest strategia amerykańska w startupach, dostawiania walizek pieniędzy. Gdzie jeden z właścicieli firmy na pełen etat zajmuje się tylko i wyłącznie rozmawianiem z inwestorami i walizek pieniędzy do tego, żeby je dostawiać i żeby to rosło. I chcąc, nie chcąc, wtedy rośnie. Natomiast to w was inwestorzy inwestują, a nie w kogoś, komu rośnie gorzej, a nawet jest rentowny. Paradoks taki ze zwykłym biznesem, natomiast to są zawsze inwestycje po prostu długofalowe, często za pieniądze amerykańskich emerytów że może się uda. To już do was zależy, czy chcecie budować biznes od razu rentowny, stabilny, jak najmniej oddawać tych pieniędzy itd., czy trochę iść w wyścigu o tą bańkę. Jeżeli jesteście dobrzy w sprzedawaniu, to też sprzedajecie. No, sprzedajecie udziały, sprzedajecie wizję, że kiedyś to będzie jeszcze więcej warte i kolejny fundusz inwestycyjny jak wejdzie, to ten fundusz inwestycyjny, który dołożył pieniądze tutaj, walizki postawił, to on się sprzeda temu, który da więcej walizek za to, bo jesteście już liderem i... No i ciężko jest Was skopiować, jak ktoś teraz próbowałby Allegro nowe postawić to nie postawi tego, ebay próbował wejść, nie? Można Allegro tylko kupić. Jak czegoś nie potraficie to to kupcie. Znowu podziękowania dla Rafała. To jest jeden z błędów, które popełnialiśmy, próbowaliśmy coś robić sami, nie potrafimy, próbujemy zrobić sami, bo będzie dużo to kosztowało, żeby to kupić. Nie, po prostu wtedy potrzebujesz więcej pieniędzy pozyskać, żeby to kupić, żeby ktoś to zrobił dobrze. Nie możecie tracić czasu na robienie czegoś prawie dobrze. Z, jak to znowu onują, co z tego, że przetestujecie 100 hipotez, jak nie przetestujecie ich dobrze. Gdzieś ja tam sobie trochę pomacacie, ale nie zrobiliście tego dobrze. Takim miejscem, gdzie możecie, nie mając, albo macie pomysł, nie macie nikogo z technologii, to jest na przykład Startup Weekend. Coś, co polega na tym, że przez trzy dni rozwijacie sobie projekt, na początku osoby wychodzą, każdy, kto ma pomysł, co, nad czym chce pracować, Przez trzy dni jakiś startup technologiczny chce zrobić, opowiada przez minutę o tym co chce zrobić, zbierają się inni inni ludzie do zespołów, graficy, programiści, przez trzy dni próbują zrobić ten projekt, na końcu tam żyli, wybiera i tak dalej. Świetne miejsce na poznanie ludzi, z którymi możecie zacząć swój biznes. Świetne miejsce na zwalidowanie swojego biznesu. Zwalidowanie, czyli żeby usłyszeć od wielu mądrych ludzi co oni na ten temat myślą, bo tam oprócz samych uczestników przychodzą ludzie, którzy coś już zrobili. W ogóle świetne miejsce na poznanie wielu osób. Akceleratory, inkubatory. Jeżeli kogoś interesuje temat, to myślę, że bardziej zapraszam gdzieś już po samych wykładach. Dużo dobrego, dużo też marnowania czasu, a znowu czas jest najważniejsze. Pytanie? Słucham? A, dobra. To tak, zaraz będą pytania. A znowu czas jest najważniejszy i w związku z tym to zależy. Jeżeli mocno wiecie, czego chcecie i wiecie, że ten akcelerator wam to da, super. Jeżeli... Liczycie na to, że dostaliście do akceleratora i teraz już samo pójdzie? Nie, tak nie działa. Więc albo po prostu potraktujcie akcelerator jako naukę i dowiedzenie się czego wam jeszcze potrzeba, albo w ogóle do niego nie idźcie. I tutaj przygotowałem sobie takie pytania jakby od was nie było pytań z sali, to może jeżeli są pytania z sali to to zapraszam, a jak nie to polecę swoimi pytaniami, które najczęściej dostaję i jakie są na nie odpowiedzi. Tak? Tak, tak, tak. Czyli generalnie z moim wspólnikiem wydaliśmy pewnie kilkadziesiąt tysięcy złotych, bardziej bliżej zera niż bliżej 100 tysięcy złotych na pierwszą wersję aplikacji. O, o tyle dużo nam było łatwiej, że nie musieliśmy szukać programistów tak itd., bo miałem ich w swojej firmie programistycznej. Akcelerator był naszym pierwszym inwestorem, czyli ta firma telekomunikacyjna, która zrobiła akcelerator i do nich poszliśmy w momencie, jak mieliśmy kilkanaście pierwszych transakcji. Czyli mieliśmy bardzo nisko zweryfikowane, że to ma szansę działać. Natomiast była to całkiem inna wersja produktu niż jest teraz. Teraz mamy lekarzy na dyżurach, dzwonisz i od razu masz. Wtedy wersja była totalnie minimalna, polegająca na tym, że ludzie wrzucali, ludzie w kontekście lekarze, wrzucali godziny, kiedy mogą przyjąć i mogłeś się z nimi umówić na konkretną godzinę na wideokonsultację. Ktoś jeszcze? Proszę. Czy są jakieś pytania? Czy tak wszystko o tym? Tak. Tak. Tego, tego To polega na tym, że jeszcze zobacz tutaj, był, tutaj była dużo większa inwestycja niż było wzrostu, więc to im po prostu dawało, a tutaj był taki growth hack, bardzo znowu fajne miejsce do czerpania inspiracji jest patrzenie to jak się różne startupy rozwijały i jaki był taki moment przeskoczenia. Tutaj najprawdopodobniej było to, że zrobili tą wiralowość, że mogłeś kuponami zapraszać inne osoby. Nie jestem tego pewny, ale wydaje mi się, że to było kluczowe dla nich. A na samym początku taki pierwszy wzrost, który widać, polegał na tym, że oni zaczęli robić zdjęcia, zaczęli wysyłać do wszystkich ludzi fotografów, żeby robili zdjęcia tych mieszkań. I to mocno przekonywało ludzi do tego, że okej, warto spróbować. To przelecę dalej do takich pytań, które dostaję. Nie mogę znaleźć programisty możesz znaleźć ich na tych eventach związanych z y, Startup Weekend i tak dalej. Możesz napisać na grupach na Facebooku, których roi się mnóstwo, które nazywają się Szukam Cofundera, po prostu opisz jak najbardziej swój pomysł i jeżeli ktoś się znajdzie, kto będzie chciał z tobą to robić. Tutaj mam w domyśle to, że często ludzie nie chcą o tych swoich pomysłach rozmawiać, no to wtedy w ogóle go nie zrobisz, jeżeli nie znajdziesz programisty, który będzie chciał ci pomóc. Albo sam naucz się programowania, to nie jest takie trudne. A jeżeli nie programowania, to naucz się, robienia takiej pierwszej wersji, przynajmniej na grafikach, żebyś pokazał, że, że da się to zrobić. Pytanie jest? Mhm. Tak. W jaki sposób weryfikujesz programistów albo firmę, z której byś chciał zlecić? Jak, jak ty byś to zrobił? Ja mam o tyle łatwiej, że sam programowałem i wiem jak to wygląda, jak to działa. Jeżeli ja bym nie miał takiej umiejętności, to bym poszedł do jakiegoś znajomego, który ma tę umiejętność i poprosił go, żeby pomógł mi w wyborze programisty. Każdy z, nas, z was ma na pewno znajomego programistę i on z chęcią wam pomoże. Jak znaleźć pomysł na biznes? Znowu, jeżeli sami nie macie pomysłu na biznes, a koniecznie chcecie rozwijać jakiś startup, dołączcie się do jakiegoś projektu albo pójdźcie na Startup Weekend. Słuchajcie, że to jest czas, czy to jest pytanie? Dobra. Dobra. (laughs) Tak, pójdźcie na Startup Weekend, zobaczcie jakie pomysły ktoś rozwija, Znowu nie musicie wymyślać koła od nowa. Jeżeli jest jakiś problem, jest jakieś rozwiązanie, z którego wy na co dzień korzystacie, jesteście dyrektorem w branży takiej i takiej, i korzystacie z takich takich rozwiązań, najwięcej fajnych takich trafionych startupów powstaje w takich niszach, które dotyczą problemów, z którymi ktoś się spotykał na co dzień. Nie trzeba wymyślać czegoś na nowo, wystarczy zrobić lepiej coś, co obecnie działa. Jeśli chodzi jeszcze o tych programistów, sposób weryfikacji to jedna rzecz to jest kwestia techniczna tak. i to, że jesteś w stanie zweryfikować kod, który ci prześlą, czy jak rozwiążą dany problem, a czy masz jakiś pomysł na to, jak weryfikować programistów, deweloperów jakkolwiek pod kątem tego, czy z nimi będzie się dobrze pracowało, bo no tutaj wchodzi w grę terminowość, słowność. Najlepiej takie... zrobić z nimi po prostu mały, krótki projekt wcześniej jeszcze, jeżeli nie są zatrudnieni, no, a potem to jest zwykłe ryzyko. No, ryzykujecie na te parę miesięcy, zazwyczaj na trzy miesiące i sprawdzacie, jak to działa. Tak? Jak wyglądało by poszukiwanie lekarzy i nawiązywanie z nimi kontaktów, kontaktów? Tak, jest pierwszych, jest. tak, tak pierwszych, pierwszych, bo to jest to, co wniósł mój wspólnik. Jego cała rodzina to są lekarze, więc w sumie też z tego wyszedł trochę problem, bo do lekarzy wieczorami dzwonią często znajomi, żeby zapytać się o krótką poradę, przez telefon, ci lekarze y, mają z tym problem, nie rozdają do tego tak telefonów pacjentom, a jakby mogli rozdawać adres portalu, na którym z tym lekarzem można się połączyć, zrobić to za pieniądze, nie za darmo i żeby ten lekarz mógł to robić wtedy tylko, kiedy chce, to co miało być właśnie rozwiązanie takich problemów dla lekarzy. A potem to są już sytuacje, kiedy inni lekarze pozyskują nam innych lekarzy, zwykłe ogłoszenia, tak samo jak każda inna przychodnia. To niczym się nie różni. Czy nie było tak, że dzwoniliście po prostu sami? Czy wysłałeś na Nie. Nie mam pieniędzy na marketing. To jest to, co też wcześniej powiedziałem. Są takie serwisy, które są już mocno otwarte na to, żeby dać wam ruch, dać wam już samych użytkowników na stronę, które do was będą wchodzić, za procenty z waszego biznesu. Więc to też nie jest wymówka, że nie mam pieniędzy na marketing. A jeżeli sprzedajecie B2B, nie potrzebujecie żadnego marketingu. Potrzebujecie zrobić listę i dostać się na skrzynkę mailową albo na telefon tej konkretnej osoby, do której chcecie sprzedawać. Nie znam ludzi, nie będą się chcieli spotkać ze mną. To jest to często tak, że ojej, bo to już na tyle osób, to jest łatwiej, ktoś ci poleci i tak dalej. Jakby... No... Jak mówi taki raper, który zaraz będzie walczył w KSW, plecy same się nie zrobił. Jakby i, I on od początku, no, 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 nikt mi tych, tych kontaktów znajomości nie dał. Zacząłem nagrywać podcast na przykład z ludźmi, których chciałem poznać, ciężko mi się do kogoś było dobić. Nagrywałem odcinek podcastu właśnie z tą osobą, która opowiadała o tym, jak ona zrobiła startup, którą chciałem poznać. Da się, no. Ktoś już zrobił mój pomysł. To super, tylko czy on to zrobił? Dobrze. Jeżeli jesteś w stanie zrobić to lepiej. To super, dalej próbuj, jeżeli nie jesteś w stanie zrobić tego lepiej to po prostu naucz się jakie są różnice między tym co chciałeś zrobić, obserwuj ich potem czy po roku ciągle istnieją czy nie istnieją, No tym się można nauczyć, a pomysłów będziesz miał jeszcze mnóstwo. Jakie są okazje według mnie, to nie padło takie pytanie, mnie nie padnie, co bym zrobił inaczej? Inaczej bym pozyskiwał funding na pewno, czyli trochę bardziej do tego poszedł profesjonalnie, nie znałem jeszcze zapisów prawnych wtedy, teraz jest dużo łatwiej nam przez to, że tych mnóstwo godzin spędziliśmy. Mnóstwo pieniędzy wydaliliśmy na tych różnych prawników, dużych i w Polsce, i za granicą. Każda rozmowa z takim prawnikiem też nie mocno mm, utwierdza w tym, że to w sumie nie ma nic wspólnego z życiem. To jest tylko i wyłącznie gra w prawo. Kto kogo bardziej zaszachuje. No niestety tak się zdarza. Próbujcie zawsze się po prostu zabezpieczyć przed tym, że ktoś wam coś obiecuje, to że on to dowiezie. No i jeszcze trzymałbym koszty jeszcze niżej. Opa. Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie jest jest refundowane. Czyli musi się najpierw sami wyszukać lekarzy. Tak. Tylko i wyłącznie prywatna usługa. Tak jest. No i to jest znowu to coś, o czym mówiłem. Bo jeżeli w pewnym momencie mogło się pojawić, te usługi będą refundowane w NFZ-cie, abyśmy wcześniej przestali, no to. Nie doszliśmy do tego momentu, kiedy mogliśmy się podpiąć pod kurek pieniędzy, bo ktoś będzie wolał zrobić online nowe konsultacje zamiast przychodzić o, ten, do lekarza osobiście. Natomiast z drugiej strony ktoś może pomyśleć, no dobra, ale skoro nie ma jeszcze tej takiej opcji, żeby normalnie na kontraktach NZ coś robić, to dlaczego? nie zrobicie tego, jak dopiero to będzie. No dlatego, że jeżeli ktoś już będzie gotowy na to, żeby się podpiąć pod chociażby e-recepty, jeżeli będą już wdrożone, czyli lekarz będzie mógł po konsultacji online wystawić ci receptę i od razu idziesz do, do, do apteki i kupujesz dany lek. No trzeba być z tą infrastrukturą gotowy na to zmieniające się otoczenie, środowisko. A tak powiem, ile możemy w 70 około. Przepraszam, może Pytanie, odpowiedź, bo nie zawsze pytanie było: ile macie lekarzy w bazie? Czy wcześniejsze? Czy wcześniejsze pytanie, czy to pytanie? Takie odpowiedź 70, tak. Czy współpracujecie z przychodniami i jak to wygląda z i recept? To już mówię. Tak, mamy lekarzy, albo takich, którzy zatrudniamy sami, albo mamy lekarzy, którzy pracują w jakichś przychodniach. I nasza współpraca w przychodniach polega na tym, że po pierwsze. Ten lekarz, kiedy akurat ma wolne sloty, konsultuje pacjenta online, a po drugie taka przychodnia dostaje tych pacjentów, którzy są z ich okolic. Czyli jeżeli pacjent wiemy, że ma kod pocztowy taki i taki, wysyłamy go do przychodni na Śląsku. Dzięki temu ta przychodnia może sobie tego pacjenta skonwertować jeszcze na na to, żeby ten pacjent przyszedł do nich na prywatną wizytę. Recepty są w tym momencie wysyłane pocztą, bo pocztą można lub jest odbiór po prostu osobisty na recepcji w jakiejś przychodni. 39 zł kosztuje konsultacja, jeżeli ktoś pojedynczo chce ją zrobić, taka onlineowa. Jeżeli ktoś ma pakiet ubezpieczyciela, to nie płaci nic. Od 8 do 22 mamy lekarzy ogólnych na dyżurach. Jeżeli chcemy się umówić ze specjalistą, to wybieramy po prostu termin, na który się umawiamy. Jaka jest strona jeszcze? Telemedico. nie medycznej, prywatnej, tak? Opisuje, 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 że Można tak powiedzieć. To zależy, z której strony patrzysz. Od pacjenta, tak. Od strony przychodni jestem dla nich dodatkowym lead generatorem. Od strony ubezpieczyciela obniżam im koszty. No bo jeżeli pacjenta uda się obsłużyć na konsultacji online'owej nie trzeba go potem wysyłać na konsultację offline'ową, to jest po prostu obniżenie kosztu. A, przepraszam, tak się pytam, ale sam mówi o podpięty pod konkretne rozwiązanie na przykład to co powiedział Konrad e, Sartusa, prezentu czy kogoś, czy ewentualnie mogę Cię wynegocjować z Ciebie, czyli Twoje usługi do tego pakietu dla swojego klienta, nie mam teraz klienta tam 400 osób taki, mm-hmm. i mówię mam tu gościa, fajnie to... Też możesz. Zaczęliśmy na początku sprzedawać również to jako benefit dla pracowników, natomiast okazywało się, że dla kilkudziesięciu, kilkuset osób jest taki sam proces sprzedaży długi jak dla ubezpieczyciela, gdzie kupujemy kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy osób na raz. Więc póki nie mamy sufitu wyczerpanego, tam gdzie jeszcze da się sprzedawać, to to sprzedajemy. Jesteśmy jeszcze w Czechach, w Anglii, ale głównie na przykład z Anglii dzwonią Polacy, którzy mieszkają w Anglii, bo jest bariera językowa, nie chcę rozmawiać po angielsku sam z lekarzem, tego jest dużo taniej. W Czechach mamy franczyzobiorcę, bo rynek dość podobny, no i będziemy wychodzić w formie franczyz na kolejne rynki, tutaj Europy Środkowej i Ameryki Południowej. Tak, tak, tak. Dochody czy przychody, bo tak naprawdę przychody to pierwsze jakieś tam wyrobiliśmy sami na swoich pieniądzach. Dochody, mhm. Żeby wyjść na plus, to cały czas w momencie, kiedy chcemy wychodzić na te kolejne rynki, to nie wychodzimy. Musielibyśmy ściąć po prostu jakiekolwiek wydatki jakieś inwestycyjne, żeby to było w tym momencie rentowne. Natomiast naszym zadaniem jest ciągle rosnąć, a nie być rentownym, bo to nie ma szans byciem takim biznesem, z którego będziesz dumny i chciał go dalej rozwijać, zrobisz wtedy zwykłą przychodnię, która będzie, tylko będzie internetowa, po prostu będzie miała mniejsze koszty, natomiast będzie obsługiwała tyle pacjentów, co zwykła taka przychodnia lokalna. Natomiast jeżeli chcesz zrobić coś, co będzie obsługiwało wiele przychodni w różnym miejscu, za dużo mniejsze pieniądze, natomiast po prostu efekt będzie skali, to musisz pozyskać bardzo dużą liczbę tych pacjentów, którzy są w twojej bazie. Zależy od strategii, czyli znowu masz do wyboru strategię bycia szybko rentownym, i nie rozwijanie się tak szybko jak, jak możesz, ale po prostu zawsze jesteś rentowny, już nie interesujesz żadnych inwestorzy, gra w prawo takie i tak dalej, albo grasz w bańkę. Ty na bieżąco utrzymywałeś się z programowania i robiłeś jak biznes, czy płacił Ci inwestora? Od Telemedico, generalnie inwestor też nie chce, żebyś nie dostawał pensji dlatego, że on chce, żebyś nie robił nic innego. Ja po prostu miałem taki okres, że musiałem prze, m, przełączyć się, żebym operacyjnie tylko i wyłącznie zajmował się Telemedico, taki był wymóg. No ale firma programistyczna cały czas działała, chociaż oczywiście działała dużo gorzej, bo dużo sprzedaży takiej na co dzień pochodziło ode mnie, więc tam skład zespołowy się dużo zmniejszył w międzyczasie. Mhm. Dobra, to dziękuję bardzo, a z drugiej strony, jeżeli wy możecie mi pomóc, to z chęcią szukam programistów, szukam grafików. Każdy, Też chętnie. Każdy, kto sprzedaje, bardzo dużo mi pomoże, jeżeli on opowie, jak sprzedaje w swojej branży. Jeżeli uda się nam skontaktować na jakimś Facebooku czy gdzieś. I do tego zakładam fundację uczącą programowania. To znowu dla tych osób, które będą szukały programistów, czy samych chcą się nauczyć programowania? za Afrika będziemy uczyć programowania. Jeżeli ktoś ma ochotę przy czymś takim uczestniczyć to spoko. A jeżeli ktoś ma do mnie jakieś pytania czy cokolwiek z chęcią odpowiem w ramach paid Forward. <grym> Dziękuję bardzo. Wow. Asbiro. Alternatywna szkoła biznesu i rozwoju osobowego.